0: Muito boa noite, olha, muito boa noite, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e olha, eu vou dizer para você que eu vivi para ver, pera lá, pera lá, eu vivi para ver o Sérgio Moro ser considerado réu numa ação do PT, por ter provocado prejuízos a Petrobras, eu não acredito que eu vivi para ver. Hoje, quem propõe a ação de dar prejuízo para Petrobras é o PT. E quem é o réu é o Sérgio Moro. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só como o jogo virou. A gente tem hoje a seguinte situação esdrúxula. É, pera lá, deixa eu só tirar aqui. Pronto. A gente tem a seguinte situação esdrúxula. O Sérgio Moro, que era o juiz, hoje ele é ex-juiz, ele é ex-ministro, ele é ex-candidato à presidência da república, o que ele é atualmente é um desempregado e ele é um réu. É a denúncia foi aceita pela justiça. Olha só, o que, que significa ser réu? Você fala assim, é, Bolsonaro matou um passarinho. Você faz a denúncia. Mas aí o STF vai olhar sua denúncia e vai falar assim, ah, isso aqui não tem nada a ver, eu arquivo. Ou então ele pode falar, olha, tem alguma coisa, manda lá para a PGR, a PGR vai investigar. Se achar alguma coisa, a PGR fala assim, Hum, tem alguma coisa aqui, chegamos a algumas conclusões, o que, que você faz Estef? Aí a Estef fala, aceito a denúncia, então ela falou, tem alguma coisa tem indícios vou oficialmente, agora você é réu, você é investigado pela justiça e um juiz vai decidir se você é culpado ou inocente o Sérgio Moro teve uma denúncia apresentada por deputados do PT, porque ele sendo juiz, por interesse pessoal, agiu na Petrobras de maneira a provocar prejuízos, prejuízos para a Petrobras e ganhos pessoais para ele, e por causa disso ele está sendo é, processado para que ele indenize a União, para que ele indenize o país, para que ele devolva dinheiro para compensar o prejuízo que ele deu ao Petrobras, que é uma empresa do povo brasileiro, então ele vai ter que indenizar. Ele virou réu, o juiz aceitou a denúncia, viu que tinha fundamento a acusação. Quanto que a indenização não estipula? O PT não estipulou o valor, fica para o juiz determinar, mas o Sérgio Moro, que acusava o Lula, o PT, de quebrar a Petrobras, ele é que está sendo processado pelo PT, de ter dado prejuízos à Petrobras e a justiça já aceitou a denúncia e ele vai responder judicialmente por prejuízos que ele eventualmente tenha causado na Petrobras. É inacreditável como o mundo dá voltas, não é? O Sérgio Moro, que era tão poderoso, que era o Superman, que tinha boneco inflável na Paulista, era o superministro da, da Justiça e da Segurança Pública o cara que tinha mais popularidade dentro do governo, mais popularidade que o próprio Bolsonaro, que foi eleito com 57 milhões de votos, que poderia ser ministro do STF, que poderia ser até presidente da República. Hoje, até a transferência do domicílio eleitoral está sendo questionada na justiça e, se for comprovada, é crime eleitoral e dá cadeia de até cinco anos. Ele pode ser preso caso seja comprovado que a transferência do Paraná para São Paulo foi feita de maneira fraudulenta e oficialmente ele já é réu, já é réu na justiça por ter causado os prejuízos a Petrobras, quando ele dizia que quem causava esses prejuízos era o PT, mas como o mundo dá volta, não? Quem era o ladrão no fim das contas? Era o próprio juiz, não era quem o juiz julgava. Vamos ver as notícias? Quem for chegando, se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ajude a fortalecer o trabalho e quem já é inscrito, torne-se membro do canal, tá bom? O canal continua crescendo, mas o número de membros está diminuindo. Então vamos ajudar o canal. Bora, bora comigo? Olha só. Ai, 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 eu vivi para ver. Moro vira réu em ação do PT... Que pede condenação por prejuízos ao país. O ex-juiz Sérgio Moro virou réu em uma ação popular em que deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a ressarcir os cofres da União por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua atuação à frente da Operação Lava Jato. O importante está aqui, ó, virou réu. Não é que ele está sendo acusado, a justiça aceitou a denúncia. A ação judicial foi apresentada no dia 27 e enviada à segunda vara federal civil de Brasília. Os petistas não estipularam o valor da indenização a ser pago em caso de condenação, na segunda, o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes recebeu a inicial, o que significa que dará curso à ação e determinou, cite-se, o réu. O Ministério Público Federal será intimado para ter ciência da demanda. Na ação assinada pelos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos, Marco Antônio Rieschel Mann Jr. do Grupo Perrogativas, os parlamentares afirmam que o ex-juiz Sérgio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento de seus interesses pessoais. O distúrbio na Petrobras afetou toda a cadeia produtiva e mercantil brasileira, principalmente o setor de óleo e gás. A iniciativa da ação é dos deputados petistas Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta. Moro diz em nota enviada à coluna que a ação popular proposta por membros do PT contra mim é... Risível, mas quem tá rindo sou eu, Sérgio Mo. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2002, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Chora, Sérgio Moro, chora, mimimi. No dia em que a ação foi apresentada, o ex-juiz já tinha afirmado que ela era um prenúncio da perseguição que irão realizar caso ganhem as eleições instaurando um regime autoritário e corrupto o Sérgio Moro acha que o que ele fala tem relevância gente, em vídeo nas redes ele também criticou a ação dos deputados, tem horas que você não sabe se o PT é um partido político ou um grupo de comediantes advogado Marco Aurélio de Carvalho sustenta que não há revanchismo e que corrupção praticou o Moro ao violar as regras do direito... Nós, do Prerrogativas, defendemos que a ele sejam assegurados a presunção de inocência, o devido processo legal e o pleno exercício de defesa, princípios vilipendiados pela Lava Jato. Moro é um dos grandes responsáveis pelo rastro luminoso de destruição e de miséria que o Lava Jatismo deixou no país. Foram quase 5 milhões de empregos e aproximadamente 200 bilhões de reais de prejuízo à nossa economia. Precisa, pois responder pelos atos que praticou na condução da Força-Tarefa de Curitiba. Terá direito à presunção de inocência e ao livre e sagrado exercício do direito de defesa, princípios que nunca respeitou na sua vida profissional. Agora, como réu, terá a oportunidade de refletir sobre o mal que provocou ao país, segue o defensor. Os cinco parlamentares do PT afirmam na ação que, ao contrário do respeito aos limites legais e a obrigação de imparcialidade, Moro teve condutas profundamente alheias aos ditames imponíveis à atividade judicial. Alegam que desvios de finalidade, excessos e abusos cometidos pela Lava Jato, sobretudo em virtude da atuação viciada do ex-juiz, resultaram em perdas e danos muito superiores ao interesse público, o que produziu um cenário de desarranjo econômico de altíssimo custo social em nosso país. A peça acusatória diz que empreiteiras e grandes fornecedores de equipamentos para o setor de construção e óleo e gás foram alvejados de forma completamente atípica por Moro. A sanha persecutória do magistrado condutor da Lava Jato atrofiou as cadeias produtivas dos setores de óleo e gás e construção civil, reduzindo-as a uma fração ínfima do que, sub, do que subsistia anteriormente, afirmam os representantes do PT. Para dar suporte às acusações, o grupo cita levantamentos realizados por diferentes entidades, entre eles um mencionado pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF, por ocasião do julgamento que anulou a condenação imposta a Lula no caso do Triplex do Guarujá no ano passado. O magistrado fez referência a um estudo da professora Rosa Maria Marques, da PUC de São Paulo, baseado em pesquisa do INEP Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Esse estudo mostra também que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira. A operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter desviado com a corrupção. Isso fora os milhões de, de desempregos que esta operação causou Afirmou Lewandowski no ano passado. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério Público Federal, o saldo de recuperação da Lava Jato no Paraná inclui 4,3 bilhões em valores recuperados e devolvidos aos cofres públicos e 14,8 bilhões em multas compensatórias decorrentes de delações premiadas e acordos de leniência. Olha, aqui tem uma coisa. Esses valores recuperados não são valores recuperados. Isso aqui ó, é uma coisa, 14,8 bilhões em multas compensatórias de delação e acordos de leniência, isso é assim. As empresas aceitam, as, o acordo de leniência, a empresa aceita que errou e aceita compensar. Então assim, nós, nós entendemos que teve um erro aqui. Teve funcionários dessa empresa, da diretoria, que cometeram erros. Então eu aceito que essa empresa errou e nós vamos compensar de alguma maneira. Aí a empresa paga. Ou então são multas, que são esses 4 bilhões, que a própria Lava Jato aplica. Você não vê no caso do Daniel Silveira? Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, mais uns 200 mil reais lá de multa. O juiz ele pode determinar uma multa também como punição para você. Então todo esse dinheiro que eles falam que a Petrobras recuperou, não é dinheiro recuperado da Petrobras, são multas que eles aplicaram. A União conseguiu dinheiro de multas, é diferente de recuperar. Do jeito que eles falam, parece que é assim. Algum político desviou bilhões da Petrobras por exterior e eles foram lá e conseguiram trazer de volta. Isso nunca aconteceu. Eles não recuperaram dinheiro roubado da Petrobras, eles estavam julgando, o Dalanhol denunciava, o Moro condenava, ele impunha uma multa, e essa multa, eles falam que é dinheiro recuperado, não é dinheiro recuperado. Uma coisa é você trazer um dinheiro que está lá fora, outra coisa é você obrigar a empresa a pagar uma multa, porque a empresa não é culpada. Quem é culpada são as pessoas. Não é? O CNPJ não comete corrupção, são as pessoas que tomam decisões. Então essa empresa está sendo penalizada duas vezes. A Petrobras, se ela foi roubada, para consertar, o que, que ele faz? Ele aplica uma multa na Petrobras. Então, ela, além de roubada, ela ainda é multada. Ela está sendo punida duas vezes. né? Deixa eu ver aqui. É, Ted Herr, alguém conhece o companheiro Fernando Palencia? O companheiro sumiu das lives dos grupos. Não tem a menor ideia. Não tenho a menor ideia de quem seja. Bom dia, Benedito. Bem-vindo. Cadê quem mais? É, pegando fogo, ontem um tucano foi abatido e veremos um marreco estrangulado, veremos sim a justiça. É que assim, Tino, a situação do Sérgio Moro está muito grave. Está muito grave, realmente. Eu, eu tô para dizer para você que ele não vai ser candidato a nada e que ele vai para os Estados Unidos e não volta mais. Porque é uma coisa que pode acontecer. Você já parou para pensar que os envolvimentos dele com a justiça são muito grandes? Se ele tiver chance de fazer alguma coisa fora e vazar, ele vaza. É diferente do caso do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem um capital político. O Sérgio Moro não tem capital político. O Bolsonaro tem 30% dos votos. Quem que joga 30% dos votos da, pela janela? É cinco vezes mais do que tem o Ciro Gomes. Então ninguém vai jogar isso fora. Ele tem um filho que é senador, tem mais quatro anos de mandato, tem outro que vai se reeleger deputado, tem outro que é vereador e ainda tem dois anos de mandato. Como é que ele vai embora? Está todo mundo envolvido com a justiça. Como é que ele vai? Mas o Sérgio Moro, não, o Sérgio Moro é um ilustre desempregado. Se ele arrumar qualquer coisa lá fora, ele vai e não volta mais, porque ele vai ter problema com a justiça. Tem aquelas ações do TCU investigando o contrato dele com aquela empresa americana, aquela Alvarez e Marçal, dizendo, tá estranho, tá estranho, porque essa empresa está trabalhando com empresas que o Sérgio Moro quebrou aí ela vai lá e contrata o Sérgio Moro, parece uma troca de favores, parece assim, você quebrou essa empresa e eu peguei ela baratinho, agora eu vou te compensar de alguma maneira, ele está sendo investigado por isso também, ele está bem enrolado, o Sérgio Moro está bem enrolado, eu não duvido que ele não seja candidato a nada e que ele vaze, porque a situação dele é bem séria, viu? É... Bom dia, hoje já estou de férias podendo acompanhar a live, que bom Benedita, vá chegando, obrigado pelo superchat, obrigado por, por ser membro do canal, vamos chegando, puxa uma cadeira, bota água no feijão, bora? É, Vicente, o um negócio é a justiça aprender o passaporte dele para não deixar ele sair do Brasil, mas é que não é assim, é que não é assim, eu não saio aprendendo o passaporte de quem eu quero. Eu tenho que ter motivos para isso. Não é porque o cara é réu que eu vou lá e apreendo o passaporte dele, né? Imagina assim, por exemplo, é que a gente se encontrou na rua, se desentendeu, trocamos tapa, você me denuncia na justiça. O cara, não vai denunciar a apreensão do passaporte. Você tem que ter motivos para isso. Não é porque eu quero, né? Ah, não, ele pode fugir, mas tem que ter motivo justificado e não é em qualquer hora. O processo tem que andar, tal. Ele sabe melhor do que nós, o Sérgio Moro. Ele sabe quando isso pode acontecer e ele pode sair antes, né? Porque não vai sair de hoje para amanhã, que o processo nem começou. Foi dado o pontapé inicial, né? É, cadê? A profecia da presidente Dilma se concretizando. É, e o pior é que é assim, ficou um raço de desemprego, ficaram indústrias quebradas, está uma Petrobras aí que nunca deu tanto lucro porque ela passou para as mãos que agora estão lucrando com o lucro da Petrobras. Antes quem lucrava era o povo brasileiro. Mas, ó, quer ver? Vamos ver. As mentiras que contaram sobre a Petrobras. Para começar, a Petrobras está quebrada porque a corrupção do PT quebrou a Petrobras. Mentira. Quem investiu na Petrobras e encontrou o pré-sal que está fazendo esse lucro todo que a gente está vendo, a Petrobras está dando lucro como nunca, muito por causa do pré-sal que estão achando cada vez acham mais petróleo. Gente, existe a possibilidade do Brasil no futuro vir a ser o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, porque todo ano eles vão achando mais petróleo no pré-sal, mais petróleo no pré-sal, mais petróleo no pré-sal. Então, quando dizem o PT quebrou a Petrobras, não, o PT nunca investiu tanto na Petrobras como no governo do PT e achou-se o pré-sal. Como se sabia que ia ter muito mais petróleo para refinar, o Brasil ia ter uma produção muito grande, o que, que eles fizeram? Foram nos Estados Unidos e compraram uma refinaria a mais. Olha, eu vou ter mais petróleo para refinar. Compraram em Pasadena, Passadina fica numa cidade dos Estados Unidos, compraram uma refinaria porque eles falaram, nós temos mais petróleo para refinar, nós precisamos de mais refinaria, compramos lá para fazer, transformar o petróleo em gasolina. O que, que falaram para vocês? Corrupção na compra da passadina, Dilma corrupta, comprou refinaria, corrupção, superfaturado. Mentira, o Brasil precisava de mais refinarias. Aí o que, que eles fizeram? Não, entra o Temer lá, o negócio é privatizar. Primeira coisa que fez, vende a BR Distribuidora. A BR Distribuidora é uma empresa da própria Petrobras que fazia a distribuição dos combustíveis. Não existe mais, agora ela pertence a privados. Aí começaram a vender as refinarias. Venderam a refinaria de Passadina, venderam várias refinarias no Brasil. Em fevereiro, o Bolsonaro vendeu a da Bahia. Agora, agora, em abril, acabou de vender a de Manaus, ainda está parado lá no TCU, mas está feito o negócio, vai ser vendida. Então, quando eles começam a vender as refinarias, que é o contrário do que o PT fez, o PT comprava e eles estão vendendo, agora o Brasil tem petróleo, mas não tem a capacidade de refinar, de transformar em gasolina. Então, olha que loucura. O Brasil tem petróleo, é obrigado a vender o petróleo bruto, o petróleo cru, e aí ele compra dos Estados Unidos a gasolina refinada. Dá lucro para refinaria americana, o Brasil tinha uma refinaria nos Estados Unidos, agora o Brasil compra de um americano a gasolina, e tem mais ou menos uns 400 importadores que estão trazendo essa gasolina para vender aqui, pequenos, médios, grandes, tal. esses importadores só vão trazer, porque não é a Petrobras que traz, são importadores particulares, porque tem que privatizar, esses importadores só vão trazer se pagar o preço internacional, porque eu não vou pagar caro para vender barato e tomar prejuízo. Com isso, o Bolsonaro, que está desesperado para baixar o preço do combustível, ele fala tem que baixar. Se baixar, falta combustível, porque o importador vai parar de trazer. Nós estamos presos nesse ciclo de mentiras que a direita conta há pelo menos seis, sete anos. O Bolsonaro está tá com o terceiro presidente da Petrobras porque ele está desesperado para baixar o preço dos combustíveis. Ele prometeu para os caminhoneiros baixar o preço. Só que o presidente da Petrobras que assume fala, se baixar o preço, dois meses antes da eleição vai faltar diesel. Não tem como trazer combustível do exterior se o preço estiver barato, porque o importador que é particular, que não é a Petrobras, não vai ter interesse em trazer. Olha o buraco que nós estamos. Tudo isso começou com o Sérgio Moro, bandido, sem vergonha, que agora virou réu na justiça. E eu acho é pouco. Rê Dias, bom dia. É, meu caro, a que se faz, a que se paga. O Marrento vai pagar caro pela desgraça que fez ao Brasil. O Marreco vai se lascar. Obrigado, Redias. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo superchat, viu? Muito bem. Bom dia, Maria Aparecida, Vieira de Campos. Bom dia. Jefinho, professor, o Ciro radicalizou porque sabe que Bolsonaro será preso e quer herdar os votos dos fascistas quando ele viu Lula preso quis herdar os votos do PT. Jefinho, lamento te informar tem nada a ver. No mundo, você não vê presidentes que são presos durante o exercício do mandato. Não, não existe isso. O presidente, para ele ser preso, ele precisa de uma autorização da Câmara dos Deputados. Você tem que entrar com um pedido de impeachment. O Lira jamais aceitará um pedido de impeachment. Ele tomou posse em fevereiro do ano passado falando eu não vou aceitar pedido de impeachment. Não tem pedido de impeachment. O presidente não vai ser julgado, ele não vai ser preso durante o exercício do mandato. Ele pode ser preso depois, mas aí já foi a eleição. Então ninguém vai herdar votos de Bolsonaro porque ele vai ser preso. O presidente não pode nem ser denunciado, meu cara. Ele vai ser preso pelo quê? Não existe um processo. Porque não pode ter um processo enquanto ele for presidente da República, você entendeu? Não pode ter. Para você ter um processo, você tem que tirar ele da cadeira. Você faz o processo de impeachment aí você processa, se ele for culpado ele perde o mandato, se ele for inocente ele volta, mas não existe processo hoje para prender o Bolsonaro, porque não pode ter contra o presidente da república, então infelizmente não é isso que vai acontecer nos próximos meses não, só depois que ele sair, tá? É, Lira descartou o vice dele que é contra Bolsonaro, mas não é que ele descartou, é que os cargos das mesas lá, eles são do partido e não da pessoa, e o vice trocou de partido. Ele era do P... Esqueci. Não vou nem chutar porque eu vou errar. Ele trocou de partido. E o cargo é do partido, não é da pessoa. Então, a partir do momento que ele trocou de partido, o partido vai indicar outra pessoa. É a mesma coisa que aconteceu com a Bia Kicis. Ela era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas ela saiu do PSL e foi para o PL atrás do Bolsonaro. Assim que ela sai, ela perde a cadeira e tem que entrar uma outra pessoa do União Brasil, que é o antigo PSL né, ele só não saiu imediatamente porque ele entrou com uma liminar lá que o que o, o Alexandre de Moraes concedeu mas o próprio Alexandre de Moraes reviu, porque o cargo não é da pessoa é do partido, entendeu cadê, que mais é, o Moro comandou a operação mais canalha da história do Brasil é que sabe o que acontece, Almeria, que às vezes a gente não sabe dos bastidores, mas já fizeram coisa com esse país, viu já fizeram coisa. O Bolsonaro trocou de novo o presidente da Petrobras, hoje de novo. Ontem, Juvenal, é disso que a gente estamos falando. O presidente da República é praticamente um inimputável. Cadê quem mais? Bom dia, cadeia para Marreco. Valeu. Sérgio Moro é réu na justiça, gente. Eu acho isso uma delícia. Vamos ver aqui quem mais, ó. Petrobras demitiu, ó. Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras após ser alertado sobre crise do combustível. É isso que eu falei para vocês agora. Se baixar o preço, vai faltar. Porque quem importa é um importador particular. Se ele importar e tiver que vender barato, ele não vai importar, vai faltar combustível. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente executivo da Petrobras o segundo em dois meses, depois que a empresa se recusou a vender combustíveis com desconto aos consumidores, alertando que isso levaria à escassez de diesel. O Brasil está entrando em uma janela crucial para garantir o fornecimento de diesel e a administração da Petrobras alertou o governo da semana passada que as bombas podem ficar secas durante o momento de maior exportação de grãos se a empresa não vender combustível a preços de mercado, de acordo com quatro pessoas próximas às discussões e uma apresentação interna vista pela Reuters. A Petrobras disse que a empresa e outros importadores terão dificuldades para garantir o diesel em meio à escassez mais grave do combustível em 14 anos, disseram as fontes. Analistas importadores privados, ó, importadores privados, é isso que eu tô falando para vocês, e funcionários da agência reguladora de petróleo, a ANP, Ecoaram essas preocupações, disseram pessoas familiarizadas com as negociações, que pediram anonimato para discutir o assunto politicamente sensível. A apresentação da Petrobras sinalizou o risco de desabastecimento no terceiro trimestre, quando a demanda por diesel aumenta sazonalmente no Brasil e nos Estados Unidos. O país sul-americano começa a exportar maiores volumes de milho em agosto. Se não houver sinal de preços de mercado à frente, há o risco material de desabastecimento de diesel no pico de demanda da safra, afetando o PIB do Brasil, disse a Petrobras na apresentação intitulada Combustíveis, Desafios e Soluções e datada de maio de 2022. A Petrobras não respondeu a um pedido de comentário. O fornecimento de diesel tornou-se uma preocupação global desde que as sanções contra a Rússia reformularam o comércio de combustíveis e levaram os estoques internacionais para os mínimos históricos. Os países importadores estão avaliando o risco do aumento de custos e escassez de oferta já que a indústria fecha refinarias para reparos ou para reduzir as emissões de carbono. As preocupações no Brasil sobre as importações de diesel no segundo semestre do ano aumentaram depois que as refinarias do Golfo dos Estados Unidos, seus principais fornecedores, começaram a direcionar cargas para a Europa, disseram duas das fontes. Então, olha, o Brasil tinha refinarias. O Brasil comprou uma refinaria nos Estados Unidos, na cidade de Pasadena mas optou por vender essas refinarias e importar dos Estados Unidos. Com a guerra da Ucrânia, o que, que essas refinarias começaram a fazer? Ao invés de vender para o Brasil, estão vendendo para abastecer a Europa, porque a Rússia cortou o fornecimento para a Europa. Os estoques globais de diesel estão muito abaixo da média histórica, disse a Petrobras na apresentação compartilhada com o Ministério de Minas e Energia. A Petrobras sozinha não pode resolver o aumento global dos preços da energia. O ministro da Energia... Adolfo Saxida ligou na sexta-feira a analistas do petróleo para perguntar sobre a escassez de diesel no segundo semestre do ano, disse uma pessoa diretamente envolvida no assunto. O ministério não respondeu a um pedido de comentário. Se a Petrobras parar de vender diesel a preços internacionais por mais de duas ou três semanas, há a chance de as bombas secarem disse um alto executivo de uma grande produtora de diesel. O, comando, o comunicado divulgado perto da meia-noite da segunda-feira pela Petrobras indica que Bolsonaro também pediu a eleição de um novo conselho, abrindo caminho para uma completa reformulação da gestão executiva. José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro CEO da Petrobras demitido por Bolsonaro por causa dos preços dos combustíveis. O presidente que busca a reeleição em outubro, mas tem ficado atrás nas pesquisas, diz que a Petrobras deve usar seus lucros para reduzir os preços dos combustíveis e ajudar a controlar a inflação. Olha, Bolsonaro está completamente perdido, ele não sabe o que, que ele faz, porque ele não pode mudar isso. O governo dele foi colocado lá, não é porque ninguém gostava do Bolsonaro, não, é porque era para ser o governo neoliberal, era para ser o governo do Estado Mínimo, era para ser o governo da privatização. E ele está fazendo mais ou menos o que tinha que ser feito. Está vendendo refinaria, ele está seguindo as ordens que ele estava lá para executar. Porém, isso está levando a um aumento do preço dos combustíveis, porque à medida que o Brasil vende refinaria, ele é obrigado a comprar gasolina de fora, gasolina e diesel. E se ele traz de fora, ele tem que pagar o preço de lá de fora. Tem uma guerra da Ucrânia, o preço dispara. O preço dispara e falta combustível, porque os Estados Unidos agora estão mandando combustível para a Europa porque a Rússia cortou o fornecimento. A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Ela abastece a Europa porque ela está ali do ladinho. Ela fechou a torneira, os Estados Unidos estão compensando. Aí está faltando para nós. Então agora ele está refém dessa situação. Ele não tem o que fazer. O Brasil produz petróleo e vendeu refinarias porque quis. O Brasil podia estar tá olhando... No tempo do Lula, a crise internacional no Brasil ia ser uma marolinha. Poderia ser uma maior, uma marolinha também, mas eles decidiram vender a capacidade que a Petrobras tinha de ser autossuficiente vendendo as refinarias. Agora não tem o que fazer e vai faltar diesel dois meses antes da eleição. Né? É, cadê? Marreco agora segura o BO sem mimimi e vamos ver se ele fica em pé. Miados e latidos... Paulo Santos, esquerda contra esquerda e a direita que se aproveitou. Cadê? É, eu quero que ele Bolsonaro se foi vá para casa do baralho. Falou. Mara. Mas que lambança a direita fez e está fazendo no Brasil? Será que o povo aprende agora que estrago sem fim? Mas sabe o que acontece? O povo tá aprendendo com o bolsonaro que a culpa não é dele tá aprendendo que a culpa é dos governadores e prefeitos que a culpa é do ICMS que a culpa é do Leonardo DiCaprio que a culpa é da guerra da Ucrânia que a culpa é da pandemia que a culpa é do João Dória que a culpa é de qualquer pessoa menos do governo bolsonaro é menos dessas mentiras da direita gente tudo que eles fazem é baseado em mentiras ah, e o neoliberalismo, vamos privatizar, porque com mais competidores a eficiência virá, tudo vai ficar mais barato. Mentira. Antes tinha a Petrobras importando, agora tem 400 importadores. A competição diminuiu o preço? Não, eles cobram o preço internacional e se baixar do preço internacional, eles param de trazer. Então não tem competição que baixa o preço, isso é mentira. Ó, vou dar um exemplo para você. Que talvez esteja mais no seu dia a dia. Você já foi num restaurantinho qualquer almoçar? Não é restaurante chique, não. Um restaurante normal. Você tá trabalhando, você tem que almoçar e tal. Aí você, o garçom vem e fala, e para beber? Você fala, ah, eu queria uma coca. Ele fala, não, só tem Pepsi. Você já passou por isso? Você já viu isso acontecer? Por que que eles fazem isso? Porque o cara da Pepsi vai lá e bota dinheiro na mesa. Olha, se eu vou te pagar X para você só ter Pepsi aqui, para ser exclusivo, eu te dou o letreiro da porta do seu bar. Todo mês eu te faço um preço mais baratinho, eu te dou mais prazo, eu te forneço tal coisa. Ele banca a exclusividade. Essa é a história de que deixar as empresas competindo, a competição vai trazer melhor qualidade e preço mais baixo, não. Elas pagam para ter exclusividade, elas pagam para ficar sozinho. É mentira. Né? professora Almada obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio de coração, viu, muito obrigado Trindade, ando um pouco ocupado mas estou sempre acompanhando a live Márcia, obrigado pela observação cadê? Boa tarde os amigos, onde tem mentira só tem coisa errada Cadê? Luiz Doroteu. Lula falou pro Moro. Pelo menos ele vai ter a chance de se defender. Sou seu fã, espero poder tornar-me membro no próximo mês. Abraço, meu parceiro. Bem-vindo, viu? Obrigado mesmo. Como um presidente que se diz patriota tá vendendo patrimônio nacional com refinarias, quer vender a Eletrobras. Arivaldo, acredita quem quer que ele é patriota? O Bolsonaro só quer dinheiro. Ele não está nem aí. O que ele quer é dinheiro. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Olha como ele está desesperado e ele sabe que isso vai custar a reeleição para ele. Leiam aqui comigo, ó. Líder do partido do Bolsonaro vê duas opções para a crise dos combustíveis. Olha só. Líder do PL, partido de Bolsonaro na Câmara, Altineu Cortes vislumbra duas possibilidades para que o governo consiga contornar a crise dos combustíveis. Uma das alternativas é o projeto de lei que propõe a desoneração das tarifas de energia, telecomunicações e transportes. Essa medida proporcionaria a redução do preço pago nos postos de gasolina pelo país. Outra possibilidade não passa necessariamente pela diminuição do valor mas pela concessão de um auxílio combustível no molde do já aprovado auxílio gás, que contemplaria parcela da população como caminhoneiros motoristas de aplicativos e pessoas de baixa renda. São essas as principais propostas sobre as quais o governo, em conjunto com parlamentares, tem se debruçado e estudado, em relação ao auxílio combustível, há duas formas de tramitação no Congresso. Uma é votar uma nova PEC, a outra é fazer um complemento à lei do Auxílio Gás, que poderia dar mais agilidade, diz Altineu Cortes. Olha, deixa eu falar. O que, que esse cara está falando aqui? Esse Altineu Cortes, líder do PL. Ele está falando que tem duas possibilidades de reduzir o preço. Ó, uma das alternativas é o projeto de lei que propõe a desoneração das tarifas de energia. Isso quer dizer o seguinte, na conta de energia na conta do, do que você paga no posto, tudo ali tem imposto. Né? Você comprou gasolina? Tem imposto. Você comprou energia elétrica? Tem imposto. Você comprou gás? Tem imposto. A desoneração é tirar imposto. O preço baixa, certo? Certo, porém o governo vai ter menos dinheiro. Então você tem que respeitar os limites lá, você tem um orçamento para cumprir. Quando você tira o imposto, você está tirando dinheiro do governo. E aí gera um problema em outro lugar, porque vai faltar dinheiro para fechar as contas. Então esse é o primeiro caso. A outra possibilidade é a concessão de um auxílio combustível. Isso daqui, gente, é assim. Vê se você concorda comigo. Quando o preço dos combustíveis sobe, sobe o preço de quase tudo. né? Sobe o preço do frete, Sobe o preço dos alimentos. Quase tudo no Brasil é transportado por caminhão. Pouca coisa vai por trem ou por navio. Então, quando sobe o preço do diesel, sobe o preço do frete, sobe o preço de tudo. Quando o Bolsonaro fala que vai dar um auxílio combustível, por exemplo, eu tenho carro. Será que ele tem que dar um auxílio combustível para mim? Porque eu posso pagar um pouco mais caro. né? Será que ele tem que dar um auxílio para quem tem carro? Porque a gente pode pagar. Se você tem carro, você não é o pobre, pobre, pobre. O pobre, 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 ele não tem carro. O que ele tem é que fazer compra no supermercado. É, não era melhor, ao invés de diminuir o preço para mim, dar um pouquinho mais, então, no Auxílio Brasil e compensa lá para quem precisa de verdade? Porque quem precisa de verdade não é quem tem carro. Ah, mas o aumento do diesel... Não, a situação está errada. A gente está vendo onde que dá para remediar. O problema errado não dá para corrigir nesse governo, porque ele está lá para vender as refinarias. Então não tem solução dentro dessa lógica. A solução passa por uma mudança de lógica, que dentro desse governo não vai acontecer. A gente está vendo onde que dá para remediar. Se eu quero baixar o preço dos combustíveis para não gerar inflação, o problema da inflação é lá na ponta. Né? O cara vai comprar alguma coisa e os preços subiram. Seria mais barato e atingiria as pessoas certas se eu desse um aumento, então, no Auxílio Brasil, do que eu dar um, um desconto no combustível. Porque ele está dando desconto para quem tem carro quando lá na outra ponta o cara não consegue fazer compra. Ele não sabe ver o, o quanto ele gasta. Ele só sabe que o caminhoneiro está reclamando, ele tem que dar um cala boca no caminhoneiro. Mas não é assim que ele vai resolver o problema, porque o problema não tem solução. O problema só tem solução fora desse governo. Fora desse governo tem. Porque esse é o governo do neoliberalismo, é o governo do Paulo Guedes. Então, enquanto eles ficarem... Re... Ele acabou de vender uma refinaria. Ele está reclamando do quê? Ele acabou de vender. A venda nem está concretizada porque está parada no TCU, mas vai ser aprovada. Ele acabou de vender uma refinaria e está reclamando dos preços. O que ele espera? Né? O que ele espera depois que ele vende? É, obrigado Dulce, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu muito obrigado, valeu o tal Auxílio Gás não recebi e não ajudou ninguém é porque não, não dá certo se você aumenta um pouco o Auxílio Brasil, você já tem essas pessoas cadastradas, você já sabe quem é que precisa de verdade mas você tirar o preço do combustível o pobre de verdade ele não tem carro né então você fica gastando, às vezes, dinheiro que não chega em quem precisa chegar, porque quem precisa chegar não é quem tem carro, é aquele que cara, o pobre é diferente o pobre americano, o pobre europeu e o pobre brasileiro o pobre americano, o pobre europeu, eles têm carro, o pobre brasileiro não né, cadê é... meio boa tarde Inês, cadê é um absurdo auxílio combustível, Dulce. Esse auxílio gás não conheço ninguém que receba. Eu só ouvi falar. Nunca vi pagar, nunca vi ninguém receber também. Cadê? É... Nosso próximo governo com Lula não será um governo terceirizado como esse do Bolsonaro. Valdir, se for, não tem solução. O problema é que esse modelo neoliberal é uma grande mentira. Ai, ah, a meritocracia, você tem que ser recompensado, o melhor tem direito a ganhar mais. É mentira, é mentira que é assim. Eu digo para você, se a meritocracia fosse verdade, se eles realmente acreditassem na meritocracia, que quem se esforça merece ser recompensado, o ídolo deles, o ídolo dos neoliberais, sabe quem seria? O Lula. Você quer exemplo maior de meritocracia do que um cara que sai de, do sertão de Pernambuco, muda de estado para trabalhar, vira metalúrgico, vira funda o maior sindicato da América Latina, funda o maior partido da América Latina, se transforma em presidente da república duas vezes, está indo para um terceiro mandato. Você quer exemplo maior do que alguém que batalhou, se esforçou e venceu na vida? É mentira que eles acreditam em meritocracia. Se acreditasse, o ídolo deles era o Lula. É uma é verdade, né? Boa tarde, Maristela. Bem-vinda. Cadê quem mais? Ajude o canal a se tornar membro. Ninguém se tornou membro, hein? 1.500 pessoas. Eduardo Leite, o cara que estão querendo lançar como terceira via, é o cara que quer vender a Corsan e a Banresu. Mas é, Henrique, ignore. Ignore. Deixa lançar. Não tem voto. Não adianta. Nós já estamos em junho. Não dá para lançar um candidato à presidência em junho. Pode esquecer. Deixa lançar quem quiser. Não se preocupe. Não dá tempo. É impossível alguém querer se lançar agora e achar que vai derrotar o Lula ou o Bolsonaro. Agora não tem o que fazer, não. É, nosso próximo governo... Ah, esse aqui eu acabei de ler. As... As, as... Gosto do seu jeito de explicar usando analogias... Coca Mas é verdade, é verdade, isso daí é o neoliberalismo como a gente vivencia. Esse discurso de que o livre comércio vai resolver tudo, é mentira, isso não acontece, não é assim que funciona, né? não é assim não. Cadê? Mas essas refinarias, mesmo sendo vendidas, não podem refinar aqui mesmo... Podem, mas elas não são obrigadas a nada. Elas são privadas. Elas fazem o que elas bem entendem. Por exemplo, as refinarias dos Estados Unidos estavam vendendo para o Brasil. Agora estão vendendo para a Europa. E aí? A refinaria de Passadina é uma refinaria americana. O Brasil comprou, ela passou a fornecer para o Brasil. E aí que ela é americana? Entendeu? Ela tem um dono. Esse dono vai assinar o um contrato. Ele vai fazer o que é bom para ele. não vai fazer o que o Brasil precisa. Essa refinaria fazia o que o Brasil precisa quando era do Brasil, quando era da Petrobras. Agora que ela é de um privado, esqueça, Maria. Esqueça. Agora ela vai fazer o que ela bem entender. Não é assim, ah, mas você fornece para mim. Ela fornece para quem ela quiser. O cara pagou. Entendeu o nosso drama, onde é que fica? É... Paulo Santos, o pessoal trocava também porque o sistema de arrefecimento era muito ruim na Kombi. O que será que vocês estão falando? ai 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 boa tarde, quem é o vice do Haddad não tem porque não está formado ainda não está formado ainda não tem o candidato a senador por exemplo, não está formado ainda ainda não tem, viu é, Bolsonaro bastava o auxílio Brasil confisca... confiscalizá-lo para declarações de renda e sim ver quem de verdade precisa bom família, bozos o dinheiro vivo, mas os pobres não Maria, o que, que aconteceu Ana? Eu não entendi quase nada. O que, que aconteceu? Explica para mim. É, professor, tem como o Lula criar novas refinarias de novo? Tem o que quiser. O que você quiser, dá. Só que tudo leva tempo. Você sabe o tamanho que é uma refinaria? Deixa eu mostrar aqui uma refinaria. Aqui, ó. ó. Deixa eu mostrar para você o que, que é uma refinaria. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aérea. Ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Isso aqui, ó, é a refinaria de Landulfo Alves na Bahia. Você achou que era uma cidade? Isso é uma refinaria. Uma refinaria não é um negócio que... Olha, vamos fazer uma refinaria, vai lá e faz. Uma refinaria é quase uma cidade. Ó. Ah, as fotos são meio pequenas, viu? Olha. Dá uma olhada o que é uma refinaria. Você entendeu? Ó. Olha, isso aqui que parece que é uma cidade é uma refinaria. Olha, não é uma coisa assim, ah, vou fazer amanhã, tá feito. Entendeu? Leva anos uma obra dessa. Leva anos. Você pode comprar uma refinaria no exterior, mas tem que ter alguém vendendo, né? Ó. Ó. Você entendeu? Isso aqui você não constrói de uma hora pra outra, não. Isso leva anos. Então, o que pode fazer, pode, mas não é assim, né, ó, não é uma obra pequena, ó. é muito grande uma refinaria, parece uma cidade, ó, isso aqui que parece uma cidade, acredite ou não, isso é uma refinaria, viu? Então, o que pode, pode, mas não é assim, pode fazer, mas vai levar anos para construir. Um dia da caça, outro do caçador, vive o presidente Lula França Alves. E agora o De bozo deixou o Brasil quase pó, vai ser complicado. É, tudo dá. Tudo dá. Mas não é estalou o dedo faz. Para vender é fácil. Você gastou dinheiro, você gastou tempo, você gastou esforço, Tó, quem quer compra. Agora para fazer, ó, você tem que liberar a verba para investimento, tem o bendito teto de gastos que não deixa gastar, então a primeira coisa é conseguir aprovar uma PEC, revogar o teto de gastos, aí você vai ter que ver onde está o dinheiro. Eu tenho dinheiro para fazer, para investir nessa obra? Será que é prioritário isso? Ou de repente eu tenho que construir outra coisa que a população está precisando? Você não tem dinheiro infinito, não é tão simples. Poder pode, poder pode, mas não é assim, né? Cadê? É, no Brasil, nas condições que vai valer, vai levar 10 anos no mínimo para construir uma refinaria. Então, é difícil? É uma cidade. É uma cidade. Não é, não é um prédio, não é uma máquina. É uma cidade, praticamente. né? Tem gente que recebe Auxílio Brasil sem precisão e muitos tinham que ser pelo serviço social com o endereço das pessoas. É, ninguém sabe como funciona esse Auxílio Brasil porque o PT levou anos para criar o Bolsa Família. Na campanha do Lula, eles ficaram anos criando. Depois que o Lula tomou posse em 1º de janeiro, ainda levou 10 meses. Ainda foi implementar em outubro de 2003. Então, ele ficou uns 3, 4 anos criando o Bolsa Família num modelo descentralizado. Quem manda são as prefeituras, que conhece as pessoas. Você vai lá, se cadastra, passa por triagem e tal. Esse Auxílio Brasil foi feito de uma hora para outra, tudo centralizado em Brasília. Ninguém nem sabe como funciona direito, então, difícil, né? Quem ganha com isso é quem negocia a venda, os verdadeiros donos que somos nós ficamos no prejuízo. É. Sempre que tem uma venda, alguém leva uma comissão. Isso vocês não tenham dúvida, viu? Agora, olha aqui, ó. para vocês verem como a situação está boa, venham aqui comigo, ó. É... Ué, aqui. Inflação dobrou desde que Paulo Guedes disse ouvir agradecimentos no supermercado. Vocês lembram disso? Que o Paulo Guedes falou que tinha gente até querendo rezar para ele no supermercado? Completou um ano há algum tempo, mas sem quaisquer festejos ou lembrança, passou batido uma das mais famosas entre as muitas declarações espantosas e delirantes do ministro da Economia, Paulo Guedes. Foi em 12 de março de 2021... Que Guedes afirmou em um evento virtual do site Noticioso J que, quando ia ao supermercado, as pessoas agradeciam a ele. Às vezes falam, nós rezamos pelo Senhor, estamos sentindo o que o Senhor está fazendo por nós, completou Guedes. A declaração sou espantosa, não apenas porque os preços estavam justamente naquele momento começando uma escalada de altas. Também surpreendeu porque ninguém jamais tinha visto Guedes em algum supermercado, pelo menos desde que o economista assumiu o ministério. Soltar frases delirantes é típico de Guedes. O Brasil vai surpreender o mundo. Vamos fazer uma revolução liberal. Vamos privatizar um trilhão. Com 3 bilhões, 4, 5 bilhões, vamos aniquilar o vírus. São algumas das muitas e muitas declarações surpreendentes do ministro todos os seus grandes planos anunciados ficaram a semana que vem. Naquele momento, no início do primeiro trimestre, no fim do primeiro trimestre de 2021, Guedes estava sob pressão para elevar gastos no combate à segunda onda de Covid. Ele havia conseguido aprovar a PEC emergencial, que abria espaço fora da regra de controle fiscal do teto de gastos para voltar com o auxílio emergencial. O auxílio de R$ 600, reais, depois reduzido para R$ 350, havia no, acabado no fim de 2020 e Guedes resistia em aceitar um novo programa de transferência de renda para vulneráveis acima de R$ 250, reais na média. A fala inesperada e sem loção do agradecimento a Guedes quando havia supermercado foi proferida num contexto de tensão no governo. No mesmo evento, Antes de anunciar que as pessoas no supermercado diziam rezar por ele, Guedes negou estar de aviso prévio ou pensando em deixar o governo. Tinha as digitais de Guedes à demora na volta do auxílio. Seu então secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, hoje ministro de Minas e Energia, havia divulgado no fim de 2021 um diagnóstico irrealista sobre a evolução da Covid. De acordo com o parecer do ministro da Economia, divulgado por Saxida em novembro, as chances de uma nova onda de Covid eram baixíssimas. A conclusão, que se revelou tragicamente errada, se baseava numa avaliação sem sustentação a partir da hipótese de que a pretensa imunidade de rebanho já estaria sendo alcançada no país. No momento em que Guedes anunciava que as pessoas agradeciam a ele pelo trabalho do governo, a segunda onda de covid explodiu no Brasil. Ao mesmo tempo, Bolsonaro clamava contra as vacinas e atrasava o processo de vacinação. Em junho, o número de mortes por covid no Brasil chegou a 500 mil, ao todo, até hoje, foram 30 milhões de infectados e mais de 660 mil mortes. A inflação também estava naquela época, fim do primeiro trimestre de 2021, começando a mostrar que iria explodir. Em março, o IPCA, no acumulado de 12 meses, chegou a 6%, mas em maio já bateu 8%, superando os 10% em dezembro. De lá para cá, mês a mês, manteve-se em dois dígitos no acumulado de 12 meses, tendo ultrapassado 12% em abril último. O IPCA 15 de maio, divulgado nesta terça, ainda mostra pressão autista. Autista. Recuou bem em relação a abril, mas ainda subiu 0,59% no mês, mas é hora alta para o mês desde 2016, avançando a 12,2%. Os preços dos alimentos, aqueles que assustam as pessoas no supermercado, continuam puxando a alta mensal. Outra escalada, a da taxa básica, Básica de juros, em relação em reação à alta da inflação, teve igualmente início nesse mesmo período. Em março de 2021, a Selic deu o primeiro salto depois de estacionar desde agosto de 2020 em 2% ao ano, o menor nível desde a adoção do sistema de metas de inflação em mais de 20 anos, subiu para 2,75%. E não parou mais de escalar, chegando a 12,75. Um ano depois, se Guedes fosse hoje algum supermercado, talvez achasse, como diz a anedota da internet, estar em alguma igreja ou templo. Lá dentro, olhando os preços nas nuvens dos produtos expostos, só se ouve: minha nossa, Deus me livre, ai meu Deus. Mais pura verdade, né? A mais pura verdade. Cadê vocês aqui? Guedes tinha que sair desse governo direto para a cadeia e responder por genocídio. Luiz Carlos, é, Denise, por que fazer novas refinarias ou encontrar novas fontes de petróleo se daqui a quatro anos não tiver Lula, o povo cai na esparrela nazifascista e elege outro ignóbil para presidente? Denise, eu discordo radicalmente de você. Eu acho que isso é subestimar o povo brasileiro. O povo brasileiro nunca votou na vida, praticamente. O Brasil tem 520 anos de história. 520 anos. Por 400 anos tinha imperador. Você não vota para imperador. Depois que começou a república, era a política do café com leite. Um presidente era de Minas, outro era de São Paulo, outro era de Minas, outro era de São Paulo. Você tinha voto censitário, que era por renda. Mulher não votava, analfabeto não votava, pobre não votava. Aí veio a ditadura do Getúlio. Aí por um períodozinho o povo votou, mas aí veio o golpe de 64. Aí depois chegou em 1989 que o povo começou a votar para valer. São 30 anos em 520. Se você nunca fez, você vai errar. Não é para você dizer que é o. Quer ver? O povo cai na esparrela, nazi fascista, eleja outro ignóbio. Você tá dizendo como se o povo brasileiro fosse incapaz. É vamos dizer assim, inapto para decidir, não é verdade, erros vão acontecer porque você só aprende a andar de bicicleta andando e caindo, você vai aprender a nadar, você vai dar duas, três braçadas e vai afundar, o erro é parte do aprendizado, se o brasileiro tivesse participado, mas ele foi tolhido do, do direito de participar, vai acontecer de vez em quando, o que, que a gente vai fazer? não dá para você dizer que ele vai eleger outro desse, o mundo não acabou não, viu, tenha calma sei lá, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal viu, muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu depois que Ciro virou ciranha, os ciristas estão quietinhos, ai meu Deus o ciranha, o ciranha professor saudações salutares democráticas fraternas valeu Sônia, para você também Cadê? Comigo só acontece o contrário, eu peço Pepsi e recebo Coca. Miriam, vocês estão nesse assunto ainda? Regular a mídia só engana o povo. Vocês sabem o que é regular a mídia? Porque assim, o que pode funcionar direito sem regulação? Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho o direito de andar por onde eu quiser, do jeito que eu quiser, na direção que eu quiser, na velocidade que eu quiser, ou existem regras? regular é colocar regras, tudo na vida tem que ter regras, eu posso, por exemplo, é, eu estou com vontade de andar por aí sem roupa, eu posso andar por aí sem roupa? Tem regras, tem leis, tudo na vida tem que ter regras e tem que ser leis, você não pode simplesmente falar, ah não, tem que deixar desregulamentado, isso não existe. Nenhum setor da vida humana pode ser desregulamentado porque as pessoas se matam, uma em relação às outras. É que provavelmente falaram para vocês que regular a mídia é censurar. Mas não é isso. Tudo na vida tem que ser regulamentado. Ó, pode funcionar dentro dessas regras aqui. O Telegram é uma empresa que opera no Brasil e que não tem um escritório no Brasil. O STF notifica o Telegram, o Telegram ignora. Vai fazer o quê? A sede deles é em Dubai. Como é que faz? então eles podem fazer o que ele quiser se eu quiser comercializar corpos lá se eu quiser vender cabeças humanas lá que o roubo do cemitério, pode? porque a justiça não pode fazer nada porque a empresa não está no Brasil tem que ter uma regulação, eu não posso simplesmente operar no Brasil sem mais nem menos né? é só isso cadê? o Brasil tem uma democracia muito jovem muito jovem e muito frágil não é uma democracia sólida também né? com o tempo poderá ser é, Bolsonaro foi incapaz de ir ver a tragédia de Brumadinho e outras que aconteceram com o pé frio dele, mas foi correndo é, feito um adolescente tirar foto com o Elon Musk até hoje ele não foi ao único hospital visitar uma vítima de Covid não recebeu uma família que perdeu um parente não verteu uma única lágrima né, cadê Graciete Tavares gente que acredita nesse projeto de farsa se hoje o salário mínimo é esta miséria Quantia já está difícil para pagar. Imagina a partir de três. Nunca será cumprido com o país falido, acredite se quiser. Mara, será que o Ciranha. <risos> Vocês pegam no pé do Ciro, do imbeciro Será que o Ciranha não percebe que o cartunista está tirando uma com a cara dele? O cartun feio, meu Deus, o Lula ficou bonitinho, até que o Bozo não ficou tão feio quanto o Ciro. É que o Ciro em desenho, ele fica muito estranho. E fica meio ridículo um Homem-Aranha subir no prédio com um Projeto Nacional de Desenvolvimento embaixo do braço, né? Homem-Aranha subir no prédio com um livrinho. A melhor coisa que quem falou foi o Gregório do Vivier. Ele fez uma analogia desmoralizante. Vocês já foram? Já aconteceu com vocês? Depende da cidade que você mora. Mas em São Paulo, às vezes, você está numa praça, você está lá no vão livre do MASP, ou você está na saída do teatro, do cinema, chega um cara para você assim... Você gosta de poesia? E aí ele quer vender a poesia dele. O Ciro Gomes parece esse cara que pergunta, você gosta de poesia? Foi o Gregório do Vivier que falou, que ele chega assim, você quer ver meu projeto? Você gosta de projeto nacional de desenvolvimento? E na verdade eu gosto de poesia, mas eu gosto de Fernando Pessoa, não é porque eu gosto de poesia que eu quero comprar a sua poesia, né? É a mesma coisa, o Ciro Gomes, eu gostaria de um projeto nacional de desenvolvimento, mas não do seu, Ciro Gomes, porque o seu não tem voto, o seu não adianta, né? o seu é só uma monografia. Agora o governo resolveu aprovar o ensino em casa, imagina os evangélicos ensinando teocracia para os filhos, agora lascou tudo. Miguel, os ricos podem ter educação de qualidade, a escola pública, a partir daí, passa a ser sucateada, privatizada, vendida. O sonho do Paulo Guedes é criar o voucher educação. Você lembra que ele falava disso? Dá 250 reais de educação e ele matricula o filho na escola que ele quiser. Então ele acaba com a escola pública, todas as escolas são privadas e o governo, ao invés de ter uma escola, ele te dá um ticket e você vai lá e paga a mensalidade. Sabe o que acontece com isso? O preço dispara. Porque hoje em dia, existe escola pública e escola privada. Por que, que o privado não dispara o preço? Porque se ele começa a subir, as pessoas tiram o filho da escola privada e passa para a pública. Aí ele é obrigado a segurar. Se você não tem esse contrapeso da escola pública, o privado dispara. Então não adianta não ter escola pública e achar que eu vou dar um voucher e você paga. Isso só no primeiro mês e olha lá. né? O Moro como réu é sinal que a justiça já está no... No Mocotor, do Bozo, seus... o que, que é Mocotor? O que é Mocotor? Mocotor? É... Quem tem tempo para educar seus filhos em casa? Os mesmos que têm dinheiro. Tempo é dinheiro. Quem tem tempo é quem tem dinheiro. Esses caras, né? Só os ricaços mesmo. É... Desiste... Desiste coroneciro Dionísia. Na França, o ensino é totalmente público. Praticamente isso. As universidades vão mensalidades? Não, tem um projeto, é um projeto que está lá no Senado, que autoriza universidades públicas a cobrarem mensalidade, mas não é lei ainda, é um projeto que está lá. Gente, esse ano pouca coisa deve ser aprovada, porque é ano eleitoral, eles estão pensando muito mais na própria reeleição do que em qualquer outra coisa. Pouca coisa deve ser aprovada, cada vez menos. Conforme o tempo vai passando... Eles começam a ir cada vez menos para Brasília. Pouca coisa vai ser aprovada, viu? Eu acho que o Brasil vai surpreender com o resultado das eleições. O Lula vai ganhar de lavada no primeiro turno, né? A Mocotó, estava escrito Mocotor, com o R no final. Mocotó. Achei que era alguma coisa de motor que saiu escrito errado. Mocotó, Mocotó. Sou com o voucher, diminui a qualidade da escola privada para ter mais lucro, melhor a pública. Óbvio. Óbvio. Você conhece alguma universidade particular no Brasil que é melhor do que a universidade pública? A universidade privada, ela quer os professores mais baratos para ela lucrar mais. Então, às vezes, você tá, se é professor, você tem mestrado, você fala assim, nem vale a pena eu fazer meu doutorado, porque se eu fizer o doutorado, a faculdade vai ter que me pagar a mais e eles não pagam a mais. Então, eu nem vou fazer porque eu não vou ganhar nada com isso. São quatro, cinco, seis anos de dedicação. Você tem que pagar para fazer o doutorado e depois você não vai ter retorno, porque a faculdade não paga mais pelo doutorado. Então, você nem faz. Não tem incentivo para isso, né? Porque eles não querem que você dê custo. Eles só querem reduzir o custo e lucrar mais, né? Cadê? Ah... Uh... É, boa tarde, Ronildo. Boa tarde. Ciro Gomes virou o cabo eleitoral do Bozo, que triste fim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Como vai funcionar o ensino em casa? Ninguém sabe. Não está aprovado. Tudo depende do que diz a lei. Ainda não existe a lei. Existe projeto, foi aprovado aqui, mas vai para lá, modifica, pode ser rejeitado lá. Então... Não existe a lei ainda, você só sabe como vai ser quando tiver aprovado. Hoje ninguém sabe como vai ser, né? Os filhos dos ricos fazem educação básica em escola particular e vão para faculdade pública pegar lugar dos pobres. É É até estranho você falar o lugar dos pobres, né? Porque o pobre não chega lá no Brasil, infelizmente não, né? Cadê? Esse general desse projeto de cobrar pela universidade pública é de São Paulo, espero que não se reeleja gente, o problema não é a pessoa o problema é o pensamento neoliberal não é que porque uma pessoa está lá ou porque uma pessoa não está lá é porque está sendo implantado um modelo neoliberal é isso que o Bolsonaro representa esse modelo neoliberal se esse cara estiver lá mas o governo tiver outra mentalidade essas coisas não passam Nunca é uma pessoa que está nos bastidores e que faz tudo. É porque existe de cima e embaixo uma mentalidade que, dá, que abraça isso aí tudo, né? Cadê? Bom dia, Danilo. O projeto de sucateamento da educação pública começou com as terceirizações e o fim do concurso público. Eles estão avançando. Eu tenho uma colega que é formada pela GV e morre de medo do comunismo e não acredita que teve escravidão no Brasil. Não teve mesmo, não não teve. É, o pessoal da África veio todo anado pro Brasil, veio todo passar férias aqui, porque os portugueses abriram vários resorts no litoral, aí eles vieram para ver as praias brasileiras. Eles não foram trazidos na marra, eles vieram aqui de boas, né? Só vai ser aprovado o que o genocida quiser neste final de feira, infelizmente não vai ser nada pro bom do povo. Denise, nem isso, viu? O Bolsonaro, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais claro de que ele não vai ser reeleito e ele vai começando a perder força, ele não consegue aprovar mais nada. O Bolsonaro hoje, ele deixa claro, quando, quando ele diz toda hora que ele não vai resultar o, não vai aceitar o resultado das urnas, isso é porque ele acha que ele vai ganhar ou porque ele vai perder? Toda vez que ele repete que ele não vai respeitar o resultado das urnas, ele está dizendo que ele acha que ele vai perder se ele acha que ele vai perder imagina quem está em volta, o pessoal começa a se afastar bom, então eu vou me proteger ali, eu vou me segurar aqui porque esse negócio aqui vai acabar ele começa a ter cada vez menos peso conforme o tempo vai passando, porque as próprias atitudes dele mostram que ele sabe que ele vai perder né, cadê quem mais faculdade pública é paga, o problema é que quem paga nunca adentra a universidade é, o problema é o pobre pagar o rico estudar no Brasil, o pobre paga muito imposto, o rico paga pouco imposto. E esse pobre que paga muito imposto, paga para o filho do rico, que quase não paga imposto estudar. É uma das coisas mais absurdas que existem, né? É, perdão. Educação em casa quer dizer formação de novos psicopatas elitizados, uma vez que as crianças necessitam de con convívio com outras crianças para desenvolverem como seres humanos. Mara, diz Andressa, meu namorado é negro e médium de um banda principiante. Quando foi começar a trabalhar com suas entidades, seu preto velho passou a ele uma amostra do que sofreu na escravidão. Ele só chorava. É, professor, marcaram para 15 de junho a privatização da Eletrobras. Será que será impedida? Quem sabe? O tempo dirá. Vamos ter que esperar, meu caro. Ninguém sabe isso daí. Só esperando para ver. Né? vamos esperar para ver eu só digo para você o seguinte é uma das maiores empresas de energia do mundo ninguém entrega na mão de um estrangeiro o seu setor de energia imagina um chinês mandar desligar a energia do Brasil é isso que pode acontecer jamais um país decente privatizaria uma empresa desse tamanho de um setor estratégico né o Brasil entrou em guerra ó oh, desliga a energia aí acabou né? só balela do bozo sobre as eleições Moro destruiu as empresas do Brasil e milhões de empregos, colocou um inocente na cadeia, merece 30 anos de cadeia por conhecer a justiça. Eduardo, tem que estar tá no código. Tem que estar tá no código penal, né? Não adianta a gente achar as coisas. Tem que estar tá no código penal, né? É, olha, eu vou parando por aqui, viu? Deu uma hora e dez essa live é para ser curtinha mesmo, é para ser de uma hora, o papo sempre é muito bom com vocês, quem quiser ajudar de canal, tá aí o Pix opa, aqui, opa, tá aqui o Pix tá aqui o Pix se quiser fazer uma contribuição, todo valor ajuda, se não a gente volta às 19 horas, agradeço demais a presença de vocês, tá bom? beijo grande, meu povo até às 19 horas daqui a pouco eu volto e tchau, valeu, obrigado